0: Là avec Jean-Marc qui est à Shawinigan. Euh, moi, j'ai rencontré Jean-Marc il y a quelques semaines. Puis on a vraiment une bonne communion ensemble. Et ce matin, j'aimerais euh, avant de présenter un message, de la parole de Dieu. J'aimerais vous donner quelques nouvelles du groupe réseau, ce réseau d'entraide qu'il y a parmi euh, les assemblées. Et euh, je pense que c'est euh, hier. On, ça faisait v- vraiment 20 ans qu'on avait débuté euh, les réunions qui ont fait en sorte que deux ans plus tard, il y a eu l'organisation formelle du groupe euh, Réseau. Je ne sais pas si mon micro est correct. Ok. Alors, j'aimerais juste vous donner quelques nouvelles avant d'ouvrir la parole de Dieu pour un message approprié. Alors, euh, au niveau du groupe réseau, non seulement on a fait des rencontres ensemble, on a fait aussi l'édition d'un journal, on va recommencer l'édition papier, et aussi on a un site Internet qu'on est en train de reconstruire. Mais ce qui a vraiment été important, c'est... C'est la façon dont on a réussi à manifester cette solidarité les uns envers les autres, en particulier par le programme Nouveau ouvrier où on s'est mis ensemble pour aider les nouveaux ouvriers dans la moisson parmi les assemblées. On a aussi le programme euh, des ouvriers euh, retraités et pré-retraités. On a aussi eu la relance de Profac avec euh, Gilles Despins. Donc, plusieurs choses qu'on a mises de l'avant. Pour vraiment euh, favoriser l'entraide entre nous. Et parce qu'on est un réseau qui est connecté avec d'autres réseaux, entre autres le réseau évangélique du Québec, ça nous a permis d'avoir une voix auprès du gouvernement pendant la pandémie et de recevoir les directives du gouvernement pour les applications dans nos églises. Alors, on a, on a parcouru beaucoup de chemins euh, ensemble jusqu'à aujourd'hui. On a aussi participé au Forum des évangélistes, l'Académie des évangélistes. Et. On travaille ensemble, et là, maintenant, on a deux grands chantiers. Le premier, c'est qu'on veut vraiment aider euh, les, les sœurs dans les ministères qu'ils ont euh, pour le Seigneur. On, aimerait, on a mis beaucoup d'emphase dans le passé sur les ouvriers à temps plein et sur les leaders d'Église, mais on aimerait aussi mettre une emphase sur les ministères féminins euh, dans l'Église. Et aussi, on a un chantier qu'on a commencé concernant comment euh, agir, comment euh, réfléchir, comment interagir avec les gens concernant tout ce qui concerne les aspects reliés à la sexualité. Et on est en train de bâtir un, chan- un chantier pour aider les églises, les dirigeants de l'église, les croyants, et comment on peut faire un pont avec les gens par rapport à ces sujets-là qui sont quand même assez délicats. Mais comment on peut faire un pont pour l'évangile? C'est vraiment notre, notre programme pour... Les prochaines semaines. Alors donc l'entrée est encore là. Si vous avez des questions, vous allez voir Martin Jalbert. Il fait partie du conseil d'administration et il sera en mesure de répondre à vos questions. Maintenant, je veux vous inviter. Attends un peu. Je vais juste prendre le temps de commencer. Là, si je fais ça. Donc, bon, tiens ensemble. Je fais juste la définition parce que les gens me demandent le groupe réseau c'est quoi. Alors dans sa plus simple expression. Le groupe réseau des Assemblées chrétiennes évangéliques est un réseau d'entraide et de développement des assemblées de frères au Québec, visant à unir nos forces et nos ressources sous l'assistance, sous la direction du Saint-Esprit pour travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est vraiment notre 15e anniversaire. On a été constitué en novembre 2016. Alors, je suis vraiment encouragé par ça de voir tout ce que le Seigneur a fait. Maintenant, ce matin, pour le message que je voudrais présenter de la parole de Dieu, je vais m'inspirer de la série « De l'ordre de la bonne nouvelle, Voyager léger ». Est-ce qu'il y en a qui ont vu les émissions qui passent à nouveau le dimanche matin? Parfait, quelques-uns. Les autres, vous pouvez aller revoir sur le site internet « De l'ordre de la bonne nouvelle » pour voir toutes ces émissions-là. On parle de « Voyager euh, léger ». Et le texte que j'aimerais arpenter avec vous ce matin, c'est... Parmi tous ces fardeaux-là qu'on peut porter dans notre vie, j'aimerais parler du fardeau des inquiétudes et de l'anxiété. Et juste pour vous donner une idée, les les fardeaux qu'on a traités lors de ces émissions de l'heure de la Bonne Nouvelle, on a parlé non seulement des inquiétudes, de l'anxiété, de la recherche du bonheur qui est... le sentiment d'insatisfaction qui est, qui est toujours là malgré tous les efforts qu'on peut faire. On a parlé du fardeau des remords, de la culpabilité, de la honte, de l'amertume, de l'injustice. Le fardeau du regard des autres. De toujours devoir performer. Le fardeau des, de la religion. Le fardeau de la perspective de la mort pour certains. Et le fardeau des dépendances. Voilà les, 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 les fardeaux qu'on a abordés à l'heure de la bonne nouvelle. Et... J'aimerais vous inviter à tourner si vous avez vos Bibles, sinon j'ai tout mis sur, sur le PowerPoint. Est-ce que vous, vous donnez un verre d'eau, vous, au prédicateur? Je prendrai une chaudière si c'est disponible. Alors, donc, ce texte dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, j'aimerais qu'on puisse porter notre attention sur ce passage ce matin d'une façon particulière. Il est dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et j'ai mis dans... Je sais pas, là, j'ai... j'ai OK. J'ai mis plusieurs traductions. J'ai mis la traduction Tob, le sommeur, François courant, et l'autre translittéral à partir du grec. Et des fois, c'est bon de voir d'autres traductions, ça nous aide à capter un peu plus le message de la parole de Dieu. Et donc, dans des versions, c'est dit, euh, dit, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et d'autres, vous qui êtes accablés, fatigués. Et ensuite, quand le Seigneur nous demande de recevoir ces instructions, c'est dit dans d'autres versions, mettez-vous à mon école. Une autre version, la version français courant, « Apprenez de moi. » Ensuite, il y a le restant du texte aussi que j'ai voulu mettre dans d'autres traductions. Il est dit, euh, « Mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Dans une autre version, euh, le sommeur, si ma mémoire est bonne, ou euh, français courant, « Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. » Et dans une autre version, ça dit « Le fardeau que que je vous propose est léger. » Et ensuite, on a le translittéral qui parle de « aisé » et « léger. » Et là, vraiment, pour illustrer quelqu'un qui est fatigué et quelqu'un qui est chargé. Et on voit ce joug que le le Seigneur, c'est une illustration de ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de porter super. Merci. Merci beaucoup. En profiter, prendre, prendre un petit Donc, cette invitation du Seigneur qui dit « Prenez mon joug ». Il est léger, il est doux. Puis on va voir un peu de quoi il retourne euh, ce matin. Donc, les fardeaux qu'on porte sont invisibles, mais ils sont, dans, quelques, dans beaucoup de cas, cachés. Mais c'est quelque chose qu'on porte dans notre âme et qu'on doit essayer de, de se euh, libérer. C'est pas long. Mais... Le lutrin n'est pas très gros ici. Hein? <rire> Je vais m'ajuster. Je vais pas, mais c'est dans tout, tiens. Alors, donc, le fardeau de l'inquiétude. J'ai essayé de. J'avais plusieurs illustrations, j'en ai mis une. C'est quand tu es fatigué et chargé c'est quand tu réalises que tu as plus de jus. Et ça nous arrive tous d'avoir des moments dans nos vies où on est fatigué ou d'autres moments aussi qu'on est chargé et d'autres fois où c'est les deux. Les inquiétudes dans nos vies sont nombreuses. On s'inquiète pour toutes sortes de choses. La santé, les, les finances, les relations qui sont difficiles, euh, les, les, les réunions importantes, les, 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 les échéances qu'on a à, à, à réaliser. Toutes ces choses-là qui font en sorte que... Euh, des fois, on a ce fardeau-là des inquiétudes dans nos vies. Et quelquefois aussi, on a des inquiétudes par rapport à, à, à les gens qui nous entourent, par rapport à la famille, les amis, les collègues de travail. On a aussi des soucis. Et bien souvent, on a des, des inquiétudes. Et euh, peut-être qu'on pourrait aller voir, On a à l'heure de la Bonne Nouvelle, on fait toujours des vox pop, et j'aimerais vous présenter le vox pop qu'on a présenté à l'heure de la Bonne Nouvelle concernant le fardeau des inquiétudes. Si on peut rouler ça, on va rouler ça tout de suite. Gracias. Alors, voici ce que les gens tentent de faire pour essayer de, euh, de, de calmer les inquiétudes. Certains vont faire de la lecture, d'autres vont bouger. Puis d'autres aussi réalisent que c'est difficile de se débarrasser du fardeau des inquiétudes. Et juste pour vous donner une idée de quoi on parle quand on parle des inquiétudes, on parle d'un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension ou l'incertitude. Et quand on parle d'anxiété, on parle d'une inquiétude qui devient hors contrôle, qui fait en sorte que notre santé mentale est affectée par ça, d'une façon légère ou d'une façon très, très profonde. Quand on tombe dans les troubles anxieux, c'est vraiment un problème de, de, de santé euh, mentale fort. Et personne n'est à l'abri de l'inquiétude et aussi de l'anxiété. Il y a un moment dans ma vie, je pensais que seulement les non-croyants étaient euh, victimes de, de l'anxiété. Et je réalise que ça frappe tout le monde sans distinction. Et dernièrement, ce qu'il y a eu, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui écoutent le hockey, Jonathan Drouin, l'année passée, lui, il avait un fardeau, il était plus capable, il était fatigué, il était chargé, il est allé voir la direction, il dit, moi, je ne suis plus capable de jouer. J'arrive à l'aréna, je n'ai plus d'énergie, j'ai des pensées, ça ne marche plus, mon affaire. Cet été, si ma mort est bonne, c'est cet été, il y avait aux Olympiques, il y avait une gymnaste qui était une, une championne, toute catégorie. Puis elle dit, moi là, je m'excuse, mais je ne veux pas compétitionner. Je veux prendre soin de moi parce que je suis fatigué et chargé. Je, je vis de l'anxiété. Je ne suis plus capable. Il y a eu aussi cette joueuse de tennis aussi qui a dit, moi, je ne suis plus capable. Ce que je trouve de je dirais, de positif là-dedans, c'est que les gens, maintenant, en parlent de façon ouverte. Avant, si tu parlais que tu que avais de l'anxiété, tu passais pour une personne faible. Alors que ce n'est pas ça du tout. On a besoin d'adresser c'est, c'est la, non seulement l'inquiétude, mais aussi les anxiétés dans nos vies. Parce que quand les inquiétudes débordent, ça devient de l'anxiété, on peut être en proie au découragement, au désespoir. Ils ont fait une statistique dernièrement aux États-Unis que 50 des Américains ont ont confié avoir eu des problèmes d'anxiété dans la dernière année. 45 des Québécois ont vécu de l'anxiété dans la dernière année, sous une forme légère ou lourde. On nous avait dit, il y a quelques années, que les années 2000 seraient caractérisées par le stress. Moi, j'aimerais vous dire que les années 2020 sont caractérisées par les inquiétudes et l'anxiété. Et c'est pour ça que je pense que l'invitation du Seigneur Jésus est tout à fait pertinente, de venir à lui, nous qui sommes chargés et fatigués, et il nous promet qu'il va nous donner le repos, le repos pour nos âmes. Le texte que j'aimerais voir concernant les inquiétudes se trouve dans Matthieu, chapitre 6. Ça ne sera pas long, je vais arriver en même temps que vous. Matthieu, chapitre 6, s'il vous plaît, tournez, du, on va lire du verset 25 à 30. Vous avez tout tourné dans vos bibles vous vous fiez sur moi? Alors, euh, Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 30, il est écrit. « C'est pourquoi je vous dis... Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Il ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu vê, vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des, l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas plus, à, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ensuite, il nous est dit, ne vous inquiétez de rien. Il va répéter. Une autre fois, « Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les non-croyants qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous connaît vraiment, il va répéter trois fois « ne vous inquiétez de rien ». Et c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Et d'un fois, on est très malhabile, on, dit, on voit quelqu'un qui a des inquiétudes ou qui veut un peu d'anxiété, on dit « inquiète-toi pas ». C'est pas toujours contributif. Des fois, ça ne améliore pas les choses. Et je me souviens, d'une fois, j'étais à une conférence, puis je saluais les gens, puis il y avait une urgence. On était à la Villa du Carmel. Je pense qu'il y avait une toilette qui, dé- qui, qui débordait. Fait que j'ai salué la personne rapidement. Je lui dit, OK, je vais te saluer plus tard. Non, non, viens ici, Guy. Il me prend les deux mains il dit, inquiète-toi pas. Là, les... Puis il me tenait, puis là, il disait, Guy, stresse-toi pas. Moi, c'est comme si je sentais l'eau déborder sur mes, mes souliers. T'sais. Guy, stresse-toi pas, inquiète-toi pas. Je peux vous dire que plus il me parlait, plus je m'inquiétais. Ce pas contributif. Moi, j'aimerais suggérer ce matin que quand quelqu'un s'inquiète, d'aller le voir et dire, écoute, on peut-tu aller au Seigneur pour prier, pour ce fardeau-là que tu portes dans ta vie? Au lieu de dire, il n'y a rien là. C'est comme quelqu'un soit un coup de marteau sur le doigt. Non, non, ça fait pas mal. C'est n'est pas toi qui l'as reçu. Je pense qu'on a besoin de, de, d'afficher de la, de la compassion envers les gens. Et le Seigneur nous dit, chaque jour suffit sa peine. Et vous savez, ils ont fait une statistique que 85 de nos inquiétudes dans la vie ne sont pas avérées. Ça veut dire que dans 85 des cas, on s'inquiète, c'est injustifié parce qu'il n'y a rien qui va arriver de ce qu'on avait prévu. J'appelle ça du gaspillage, moi. Gaspillage intellectuel. On s'inquiète. Mais vous savez, on ne peut pas empêcher les inquiétudes de venir à nous. On ne peut pas vivre sans souci. Mais Martin, l'hébreu, euh, dit la chose suivante à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle concernant les inquiétudes. Il dit, les inquiétudes, c'est comme les oiseaux. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. Il en va de même pour les inquiétudes. On ne peut pas empêcher les inquiétudes de venir à nous, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans notre âme et de, de perturber notre relation avec le Seigneur. Parce que le Seigneur sait qu'on a des soucis, mais il sait qu'on va avoir tendance à s'inquiéter, puis il nous fait cette invitation, « Ne vous inquiétez de rien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et inquiets, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Quelqu'un a fait la, 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 la... Pas la découverte, mais relevé les faits suivants. C'est que le Seigneur nous donne trois impératifs dans ce texte-là. « Ne vous inquiétez pas de votre vie. » Regardez les oiseaux, considérez les choses dans une autre perspective, dans une perspective divine. Et ensuite, il nous dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la stratégie du Seigneur par rapport aux inquiétudes. Et on peut aussi voir ce texte-là de plusieurs façons. Je vais prendre une petite gorgée. Je suis nerveux, mais je ne suis pas inquiet. Si on regarde tout le texte, on voit à partir du verset 19 du chapitre 6 de Matthieu, on voit qu'il y a, y a possibilité d'avoir deux trésors, un trésor terrestre, un trésor céleste. Il est possible aussi d'avoir deux visions, une vision humaine de la chose ou une vision divine de, de, de nos problèmes, avec avoir cette perspective qui vient de Dieu. Aussi, il est question de deux maîtres. Que, que, est-ce que le Seigneur, c'est notre bon berger, c'est notre maître? Si c'est vraiment ça, ça devrait faire toute la différence concernant les inquiétudes dans nos vies. Ensuite, il y question de deux façons de vivre. En comptant sur nous-mêmes ou en comptant sur Dieu. J'ai une autre anecdote, je m'excuse parce que j'ai, été, j'ai travaillé très longtemps à Villa du Carmel, mais je me souviens un moment, nous, on a un lac artificiel, puis l'eau baissait constamment. Puis on était à trois pieds en bas du niveau, puis on est déjà un lac qui n'est pas profond. Et je me souviens que mon bon ami euh, Pierrot, je lui dit, écoute, Pierrot, on a un méchant problème. Je lui dit, regarde, l'eau descend, puis nous, on a une corde d'atarzain, puis s'il manque d'eau, ça peut être assez catastrophique. Alors, il me dit, Guy, pourquoi tu t'inquiètes? Ben moi, je trouve que j'ai une belle source d'inquiétude, là, tu sais, c'est quand même, on a un problème. Il dit, écoute, Guy, si tu crois que la Villa du Carmel, c'est le ministère de Dieu, que ce n'est pas le nôtre, Bien, il dit, Dieu, il y a un fichu de problème. Il me dit ça de même. Je ne ouais, sais pas que Dieu avait des problèmes. Mais il dit, on va lui faire confiance. Ça a enlevé l'inquiétude. Et là, ça nous a donné un bonus. L'eau est revenue assez rapidement à la hauteur normale. Mais j'ai pris cette leçon-là que, bien souvent, on s'inquiète, puis on a des raisons de s'inquiéter humainement. Là, quand d'été, il y a un lac, puis il n'y a plus d'eau dans le lac, c'est, c'est, quand même, c'est quand même préoccupant, mettons, pour inquiéter, mais préoccupant mais de faire confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Puis on dirait que dans nos vies, on dit, OK, cette circonstance-là m'a fait confiance au Seigneur, mais là, là c'est trop grave, je ne peux pas. Mais c'est fou, ça serait du dire le contraire. Donc, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Et le Seigneur, euh, il va nous dire à plusieurs endroits dans les Écritures, ne vous inquiétez pas, exemple, de la manière que vous allez parler lorsqu'on va vous persécuter. Le Seigneur dit... Vous allez avoir des tribulations. Nous, on a des tribulations. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de dire Ok, Seigneur, c'est des tribulations, on va passer à travers avec toi on se met à paniquer. Puis on fait comme si on est tout étonnés qu'il y a des tribulations dans nos vies. Il nous avertit, mais ça a tout l'air qu'on ne l'a pas pris à cœur. C'est vraiment quelque chose, ça, de, de voir dans nos vies qu'on a plusieurs sources d'inquiétude, puis que le Seigneur veut nous aider à, à, à passer à travers ça. Là, j'essaie de placer mes feuilles, mais ça ne sera pas chic, c'est sûr. La prochaine fois, je prends deux, deux train. <rire> Alors donc, on a des, euh, des sources pour euh, s'inquiéter. Et il y a ce texte aussi dans Luc euh, qui nous rappelle aussi de ne pas s'inquiéter. Il nous, c'est la, 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 les mêmes choses qui nous sont euh, répétées dans Luc. Et il y a peut-être quelques distinctions, mais je vais aller un peu plus vite pour ne pas euh, terminer trop tard. Mais je veux parler de ce sac à soucis qu'on a dans nos vies. Même si on ne doit pas s'inquiéter, on va avoir toujours des soucis. L'apôtre Paul dit, et et, et sans parler de tous les soucis que que je porte par rapport aux Églises de Dieu. On va voir que Paul ne s'inquiétait pas, même s'il avait ces soucis-là dans sa vie. Alors ce matin, je vous demande, quels quels sont vos soucis? Ou quel est votre souci principal? Il y a plusieurs années, j'étais à Toronto, pour une conférence. Et je me souviens très, très bien de cet événement-là. J'étais fatigué et chargé. Puis pourtant, toutes mes amis m'appellent le lapin énergisaire. OK? Euh, je suis tombé dans le Gatorade quand j'étais petit. Je suis sûr, sûr, sûr. J'ai toujours de l'énergie, mais là, cette fois-là, je, je sentais une fatigue une charge dans mon âme. Et là, je me souviens, j'ai, j'ai, j'étais seul. J'étais sur... Euh, sur le, 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 le bord d'une piscine, j'étais complètement seul. Puis à un personne ne me parlait, personne ne me fait de mal, personne ne me dit des choses mauvaises. Puis à un je me suis mis à pleurer comme un enfant. Ah, merci beaucoup. Il y a une récompense pour un verre d'eau, imaginez-vous, pour un lutrin. Que... <rire> merci beaucoup. J'étais vraiment chargé. Puis je me souviens, il y avait une dame qui était dans le gym à côté, puis qui me regardait, elle a dû se dire, lui, il a un méchant problème. Il se met à pleurer de seul sur le bord de la piscine. Mais je me suis à ce moment-là, je vous dis comme si j'étais là. J'ai dit, « Seigneur, moi, je suis plus capable. Moi, je suis trop lourd, trop chargé. Seigneur, je ne suis plus capable de porter ces fardeaux-là parce que j'avais plusieurs soucis. Puis je me suis mis à pleurer, puis j'ai, j'ai crié comme un enfant, puis j'ai dit à la soeur, "Oh Seigneur, je ne suis plus capable. Je te le donne, mon fardeau. » C'est comme s'il y avait eu un éclair de génie dans ma tête. Puis c'est comme si j'avais entendu Seigneur qui me dit, « Enfin, tu es venu à moi. » Pour te décharger de tous tes fardeaux. Pourtant, je le savais. Je suis même pas si je suis fou, mais pas tant que ça. Mais c'est comme si. Et puis, je vous dis à partir de ce moment-là, ce que le Seigneur dit dans sa parole Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. J'ai vécu un repos dans mon âme. Les problèmes, n'ont pas disparu, mais la charge de ces problèmes-là était diminuée. Et je me suis dit, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant d'aller au Seigneur? On sait quoi faire et on ne le fait pas. Ça, ce n'est pas très fort de notre part. Là. Moi, je dis, s'il y a des ascores au ciel, mettons pas notre cou quand ils vont, vont donner des trophées pour ça, on ne devrait rien gagner. Donc, on a des soucis dans, dans nos vies. Moi, je vous pose la question ce matin, quels sont les soucis que vous portez? Qui sont des fardeaux, qui deviennent des sources d'inquiétude et peut-être même d'anxiété? Dans les psaumes, psaume 13, 3 en particulier, le dit « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Lui, il avait un problème, il avait un souci par rapport à son ennemi. Mais il vivait ces soucis-là. Comme j'ai dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il avait des, des, des soucis. Mais l'apôtre Pierre nous dit, lui, dans un texte qui va plus loin que la nourriture puis le vêtement, dit «« Déchargez-vous, déchargez sur Dieu de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. » Je ne savais pas, mais je l'avais, OK. Donc, ça, c'est le texte dans 1 Pierre 5, 7. Et vous savez, quand on vient Seigneur, On vit cette paix-là que lui seul peut donner. Et je veux citer ce texte dans Philippiens au chapitre 4, au verset 6 à 9. Ce texte que Paul, lui, qui disait qu'il y avait beaucoup de soucis, mais voici l'exhortation de Paul que malgré les soucis, on n'a pas à s'inquiéter qu'on doit se confier au Seigneur. Dans ce texte de Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est vrai, puis ça marche vraiment, quand on veut vraiment se confier au Seigneur. Et ensuite, ce que j'aime dans le texte, il dit un peu plus loin, je ne sais pas, je le lis ici dans, dans mes notes. Euh... Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je connecte ce texte-là avec Matthieu 11, 28, qui nous invite à venir à lui, mais de recevoir ses instructions. Et pour avoir la paix de Dieu et la conserver, cette paix-là, on doit mettre dans nos vies ce qui est écrit dans les versets qui suivent. N'est-ce pas? C'est ça, recevoir les instructions du Seigneur. Quelquefois, j'ai l'impression qu'on va à Dieu, on voit Dieu comme dans nos prières, on voit Dieu comme une machine distributrice. Tu sais, je veux B2, j'ai un chip, C3, j'ai un chocolat. Tu sais, puis on vient au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta paix, mais le restant dérange-moi pas. Tu as dit, je vais venir, je vais te le donner, je te l'ai promis, je vais te donner ma paix, mais reçois mes instructions, puis tu vas pouvoir garder cette paix-là que moi seul, je peux donner. Le seul qui peut faire cette promesse-là pour nos vies, pour chasser les inquiétudes, c'est le Seigneur Jésus. Puis il est fiable, il ne ment jamais, ne se trompe jamais, toujours fidèle à 100% en tortille. Ses promesses. Même si je connais ce texte-là, ça ne m'a pas empêché de vivre une, une pause difficile. Pourtant, je connais ce texte-là, puis je me souviens que je l'ai arpenté depuis 1986. Fait que, ça fait 25 ans, même 35 ans. Puis vraiment, là, tu sais, je, je connais ce texte-là, mais il y a eu un épisode dans ma vie où j'avais beaucoup de stress. Et, et dans ça, là, j'étais consultant en communication marketing, puis j'étais conférencier principal pour une grosse organisation. Et là, j'avais bien de la pression. Puis si vous pensez que je suis nerveux, vous auriez dû connaître mon patron. Il est à moi, mais exponentiel. Puis il m'appelait aux cinq minutes pour dire Guy, oublie pas ça, oublie pas ça, parce que tu sais, j'étais le conférencier principal d'un gros show. Et là, la pression s'est mise à monter. Bon. J'ai déjà eu des inquiétudes, ça va. Mais là, je filais pas bien. Le soir avait à un moment donné, ça s'est mis à me serrer. Comment ça a manqué d'air? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je suis en de faire une crise du cœur. Là, je ne filais vraiment pas bien. Avant, les gens me disaient, je fais une crise d'anxiété. bah bon, oui, ça va passer. aspirine va ranger ça. Mais là, j'étais vraiment pris. Puis j'ai dit, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'essayais de repasser ce texte-là. Ça, ça marchait pas. Et là, à un moment donné, je, je suis sorti dehors. J'ai dit, je vais, je, je vais m'évanouir. Je suis sorti dehors. J'ai marché. J'ai parlé à Dieu. Dieu m'a parlé. Je me suis parlé. Il y a eu comme un dialogue. Et là, tu, la paix a pu s'installer. Puis là, c'est comme j'ai commencé à voir les choses dans la perspective divine. Je disais, mettons, je manque mon coup. Je vais tout au ciel quand même? Oui. Mais je, c'est sûr que mon patron va être déçu. Je vais être déçu de moi. Mais je vais faire mon, de mon mieux, puis je, je vais prier, Seigneur, qu'il nous donne d'être léger là-dedans. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire mon discours, et ça a bien été. Mais j'ai vécu de l'anxiété que je n'avais jamais vécu avant. Je crois qu'on a besoin de réaliser la portée de l'invitation de Jésus à travers Matthieu 11, 28, puis à travers Philippiens 4, 6 et 9. Ne vous inquiétez de rien. Si quelqu'un parmi vous dit « Moi, Guy, je ne m'inquiète jamais de rien, venez me voir, je veux commencer à être votre ami, puis je veux que vous me donniez d'autres conseils. » Pendant la période qu'on a vécue dans les derniers mois, il y avait ce psaume qui s'est imposé à moi, le psaume 46, verset 1 à 4. « Excusez-moi, je, finis à, je termine à quelle heure? » Est-ce que quelqu'un peut me donner un indice? À quelle heure je termine? » Ah, oh, super, ok parfait, si vous finissez la vente, checkez bien ça. Psaume 46, versets 1 à 4, euh, au chef des chantres des Fils de Corée sur al cantique pour nous les Québécois, ça ne dit pas grand-chose, mais après ça, c'est très révélateur. Ça dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On a chanté euh, ce matin, toi seul est mon secours. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Les derniers mois ont été une occasion en or pour les croyants de manifester leur confiance en Dieu et de faire de Dieu leur secours. Et je crois qu'à bien des égards, on échouait lamentablement, c'est ma perception, mais ce n'est pas terminé, on a encore la, la chance de se reprendre. Le Seigneur donc nous dit, je vous donnerai du repos. Il peut aussi l'accomplir. Ensuite, il nous dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir, toute chose. Est-ce qu'une exception ou c'est toute chose? C'est toute chose. Donc, le repos du Seigneur se vit dans l'âme. Euh, non dans les circonstances, euh, ça vient de la certitude de sa présence, de son amour envers nous. Et la certitude qui nous accompagne et qui veut qu'on puisse sentir sa présence euh, auprès de nous dans tout ce qu'on peut euh, traverser. Et Dieu peut donner ce repos qui est surnaturel. Un repos dans l'âme. Parce que oui, quelquefois, on peut recevoir le repos physique, mais la promesse du Seigneur sur le repos dans l'âme, dans Matthieu 11, 29. Et s'il nous donne le repos dans notre corps, c'est bien parfait pour ça. Donc, le repos, c'est une force intérieure surnaturelle lorsqu'on n'en a plus en nous. Ça, c'est vraiment le repos que le Seigneur nous donne. Et donc, il y a plusieurs euh, passages qui nous parlent que... euh, que Dieu peut être un refuge pour nous dans les moments de difficulté. Même dans Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » On dirait qu'on a de la misère à, à catcher ça. Verset 13, il dit, « Car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Psaume 56, verset 5, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Donc, les promesses de secours sont réelles, ils ne sont pas inconditionnels, mais ils sont toujours opérationnels. Dans certains cas, il y a des promesses qui sont conditionnelles, d'autres qui sont inconditionnelles. Mais son secours, il est toujours opérationnel et, euh, et il est toujours réel pour chacun d'entre nous. Si j'ai le temps pour uh, un autre texte dans Ésaïe 55.3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez. Et votre âme vivra. Ça, c'est dans le cadre de, de, de l'alliance qu'il a fait avec son peuple, mais c'est quand même quelque chose. Et même le Seigneur qui voyait ses disciples, des fois chargés, fatigués, les invitait à aller dans un lieu à part pour avoir du repos. Le Seigneur sait de quoi on est fait et le Seigneur sait de quoi on a besoin. Donc, venez à moi, c'est une illustration que j'ai prise de mon ami euh, Rénal. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués. Et chargé. Et donc, il y a question de, de ces aspects-là du repos que Dieu nous donne. Et euh, je veux aller à ma, à ma dernière illustration. Ça s'en vient. C'est probablement la meilleure illustration que j'ai vue pour ce texte-là. Je ne sais pas si vous voyez comme fois à l'écran. Je pense que c'est une dame qui est couchée sur une Bible format géant. Elle est appuyée sur la parole de Dieu. Moi, je me dis, je pense que je devrais me faire faire une grosse Bible comme ça. Puis me reposer sur la parole de Dieu, puis m'abrier avec les couvertes des pages. Puis dire, Seigneur, fais en sorte que je sois imprégné de, tes, de, 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 de ta parole. Fais en sorte que... que que ta parole puisse pénétrer vraiment mon esprit, que je puisse sentir le réconfort que toi seul, tu peux donner. C'est quand même quelque chose de voir que, vraiment, le Seigneur veut nous accorder ça. Et vous savez, le plus grand de tous les fardeaux qu'on a dans notre vie, ou qu'on a eu, concerne notre péché. On peut avoir les les soucis, les inquiétudes, on peut avoir l'anxiété, on peut avoir le fardeau du remords, mais le fardeau de la culpabilité est le plus important pour tout être humain. Le fait qu'on est coupable devant Dieu à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la croix, il est venu pour ne, nous enlever ce fardeau-là de la culpabilité. Ce fardeau-là qui est universel. Et de réaliser que quand Jésus était à la croix, quand il a porté notre fardeau, il a souffert, je dirais, infiniment, parce qu'il portait la charge de nos péchés. Et lui, parce qu'il a accompli son œuvre à la croix, on peut être délivré du fardeau de la culpabilité, on peut être délivré du salaire du péché qui est la mort. Moi, je veux rendre gloire à Dieu que mon plus gros problème dans la vie que j'avais, ça concernait ma séparation d'avec Dieu et que j'ai été réconcilié par Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes. Ça, c'est vraiment euh, merveilleux d'être soulagé de ce fardeau de la culpabilité et de vivre cette paix-là que lui seul peut donner. Je me souviens que quand j'ai fait cette expérience-là avec Dieu, c'était en 1981, le 5 mai, et il était 5 heures moins 5. J'ai confessé à Dieu mon péché, je l'ai supplié de me pardonner. Et quand il me pardonnait, j'ai eu une paix intérieure. Je vous prie de me croire. Là. Autant j'étais chargé, fatigué, j'étais angoissé, j'étais troublé parce que je savais que si j'allais mourir, je savais que je, je serais banni de la présence de Dieu pour l'éternité. Puis je ne voulais pas voir ce scénario-là arriver. Mais quand je l'ai supplié de me délivrer, de me pardonner, de me réconcilier avec lui, il y a eu une paix intérieure que lui seul peut donner. Puis je réalise que non seulement il m'a donné cette paix-là lorsque j'ai fait la paix avec lui, lorsqu'il m'a réconcilié, lorsque Jésus m'a réconcilié avec le Père en vertu de, de son sacrifice à la croix, non seulement il m'a donné cette paix-là, mais il veut continuer à me donner cette paix-là à chaque jour. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les jours que je suis prêt à prendre la paix qu'il me donne. Ce matin... J'espère que vous allez recevoir, qui que vous soyez, cette invitation du Seigneur Jésus de venir à lui. Soit pour le pardon de vos péchés, ou soit pour la paix dans votre vie, parce que vous avez des inquiétudes, vous avez de l'anxiété, vous avez des fardeaux, vous avez des remords, vous avez de l'amertume. L'amertume, c'est tout un fardeau que certaines certaines personnes portent, et c'est comme un poison qui empoisonne. Si vous avez de de l'amertume, si vous avez. vous êtes traumatisé par le regard des autres, de ce que les autres vont penser de vous. C'est un autre fardeau qu'il faut que je fasse attention de ne pas porter. Ce que les gens vont penser de moi. Ce que les gens vont dire de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je vais faire un mot de prière. et Ensuite, j'aimerais vous faire un, un, un aparté, un annexe, pour vous parler de, du Père on de l'Église. Alors, on va, va prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut. Vraiment se courber dans la prière et venir à toi, de recevoir ton invitation, de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés. Et merci Seigneur que tu nous promets du repos et merci que tu peux accomplir ta promesse. Toi seul est en mesure de faire cette promesse-là et toi seul est en mesure de l'accomplir. Alors Seigneur, je veux te prier pour moi-même, je veux te prier pour tous ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent à à la maison, que tous ceux qui sont fatigués et chargés puissent venir à toi ce matin. Et merci Seigneur que tu les deux bras ouverts pour accueillir quiconque vient à toi. Merci Seigneur pour, encore une fois pour cette invitation. Merci que tes promesses sont, euh, sont fidèles et merci de nous donner ce repos là qu'on a tant de besoin dans chacune de nos âmes. Qu'il en soit ainsi Seigneur Jésus pour ta gloire. Amen. Et juste faire une info pub, euh, j'aimerais euh, changer de de moudre un peu, mais j'aimerais vous parler du Perron d'Église, qui est un lieu de rencontre via la plateforme Zoom, qui fait en sorte que les gens de tout horizon religieux peuvent se rencontrer, venir discuter dans une perspective chrétienne. Et j'aurai peut-être d'autres communications à travers le journal du réseau pour vous inviter à participer au Perron, à venir, à inviter des contacts à venir sur le Perron de l'Église pour avoir ces discussions-là qu'on a. On a aussi des réunions en marge de l'heure de la Bonne Nouvelle. On a des réunions le dimanche matin de 7h30 à 8h. Et ceux qui écoutent les émissions peuvent se joindre à nous euh, via Zoom pour discuter de ces fardeaux-là qu'on porte dans la vie, mais aussi pour parler à des questions euh, spirituelles, des questions religieuses, que, donc on peut aborder avec les gens. Et on a des rendez-vous, euh, ça c'est un exemple de sujet abordé. Et aussi, on a euh, le spécial, donc, l'heure de la bonne nouvelle. On a aussi les morts soirs. soir, puis on a aussi euh, une fois par mois le jeudi. Alors ça, c'est le perron d'Église. Je vous demande de prier pour ça. C'est un lieu de rencontre qui est neutre et qui permet d'avoir des discussions qu'on ne peut pas avoir à l'épicerie puis un peu partout. Puis le perron d'Église, c'est que moi, je me souviens que les personnes n'ont pas peur de parler de Dieu sur le perron d'église, mais dépasser le perron d'église, ils ont tous peur et ont un peu honte. Alors moi, le slogan, c'est je dis ici, on parle de Dieu et on n'a pas honte. Alors c'est un bon lieu pour les gens de parler des, des, des choses de Dieu. Alors merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et là, je vais ramasser toutes mes affaires et euh, je, je, je vous laisse.